0: Comentários sempre firmes e contundentes feito pelo Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é o Cruzeiro. Pela 16a rodada da série B 2020, o Cruzeiro recebeu o Juventude no Mineirão. O resultado, empate em 0x0, deixou o Cruzeiro com 13 pontos. O Cruzeiro segue na vice-lanterna da série B 2020. O jogo teve pênalti defendido por Fábio. Boas defesas do goleiro do juventude, técnico interino, Sério Lúcio. Filipão tá vindo aí, hein? Filipão estreia na terça-feira. Isso é bom ou isso é ruim? Isso fica depois para um outro episódio com a opinião Raposão PHD. Para a resenha de hoje, o Raposão PHD, que é PHD quando o assunto é cruzeiro, recebe o convidado Daniel. Daniel Câmera. Daniel, comenta para nós aí, gostou do jogo, gostou do resultado, faz uma, uma geral sobre o que, que você viu hoje, pontos positivos e pontos negativos.
1: Boa noite, salve, salve. Hoje não me agrada, se pensar na 16ª rodada do primeiro turno da Série B, o Cruzeiro na 19ª posição, pegando o Juventude, que com todo respeito tem sua história, teve participações boas em Série A, mas há um bom tempo... Time como Cruzeiro não pode empatar em casa com juventude a essa altura do campeonato, tendo em vista até os resultados recentes. Mas não é um empate tão preocupante para mim quanto o um empate contra o Oeste na semana passada, por exemplo, ou o último resultado que a gente teve contra o Sampaio Correio em casa, ou outros empates que tivemos em casa, por exemplo. É um resultado que há uma pontinha de esperança para mim, não só, e aí eu não, eu não considero só o efeito Filipão, mas entendo que tem uma preponderância que é uma coisa muito importante. É, mas eu vejo uma pequena, uma leve mudança de postura dos jogadores. Ainda é um time muito desorganizado, ainda é um time muito mal treinado, ainda é um time com muito pouca confiança, mal escalado. A gente tem problemas, os clássicos de sempre, o Maurício não está rendendo, isso é óbvio para todo mundo. É, os problemas de criação, a ausência do, do Zé Eduardo, as, a demora em substituição também. Não é, tem pontos de preocupação mas eu já vejo não, vejo, não vi hoje a mesma passividade, a mesma moleza, na mesma intensidade, pelo menos, dos últimos jogos. Então, isso é uma coisa que me dá esperança, especialmente porque agora tem a chegada do, da nova comissão técnica, que, na minha visão, vai trazer uma pelo menos uma, uma estabilidade no projeto de futebol do Cruzeiro em curto e médio prazo. Então, não, é, não, não me agrada, mas não é uma tragédia como os últimos jogos. Não me deixa tão devastado quanto os últimos resultados.
0: Raposão, PHD, que é PHD quando o assunto é cruzeiro. Hoje o time foi comandado interinamente pelo Célio Lúcio. E aí, Raposão, o que você achou do jogo hoje? O Célio Lúcio mandou bem? A escalação era o que tinha para hoje? O que
2: você achou aí no jogo? Eu fico atrapalhado com esse negócio. Eu vejo o Daniel falou aí sobre o ânimo dele e tal. O negócio é o seguinte. É, não dá para ter ânimo. Esse jogo foi muito ruim, o resultado foi muito ruim. Tudo bem que o segundo tempo pode dar um ânimo, mas é, a gente sofreu levou um pênalti, teve um pênalti contra, o Fábio conseguiu defender e, e, e deu a, a apresentação, deu a aparência que o time estava mais empenhado. Aqui, presta atenção, tem nada de mais empenhado. O narrador chegou no momento de falar que o Sassá lutando e desprezando os, os outros jogadores que lutavam, que corriam e tal, e, como diz, passando pano para Sassá. Teve um lance de defesa no segundo tempo que. Três jogadores foram no atacante do, 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 do Juventude e os caras conseguiram sair com a bola e os, três, e os três, defensores, três defensores nossos ficaram perdidos. Esse esquema que o Célio Lúcio montou é daqueles esquemas que a gente fala o seguinte, não ganha jogo não, mas perde. Perde jogo. Porque o, o que estava acontecendo hoje foi muito difícil, muito complicado. Né? Então, dessa, forma, dessa forma, o jogo que eu vi foi mais do mesmo. Essa invenção do Pardal, Célio Lúcio, ele tinha tudo para falar assim, é a, primeira é a única partida que eu vou fazer, o técnico novo já está contratado, não tem a mínima expectativa de é, ser mantido no cargo seja o que eu quiser. Só que ele não fez isso. Ficou -se treinando não sei quanto tempo lá em Atibaia, treinando para jogar que Q5, que é a confusão que fez, e aí põe um volante que não é volante, põe um, um lateral direito que não é lateral direito, põe um lateral esquerdo que não é lateral direito, põe o um time torto, dois defensor, que a prioridade é do lado esquerdo. Olha, esse jogo foi doido demais.
0: Daniel... Seguindo aí a linha do nosso raposão PHD, conta aqui para nós, olha só. O Ramon foi volante. O Daniel Guedes foi lateral esquerdo. O Rafael, lateral direito. Aliás, até hoje eu não sei qual é a função do Rafael, né? Assim, tudo bem que é futebol moderno, né? O cara pode ser travante, goleiro, lateral, campo, etc. Mas eu não sei qual é o papel do Rafael ainda, não. Eu não vou nem falar do Claudinho. Aliás, eu vi o bochecha em campo hoje, hein? Mas eu não vi o Claudinho, que coisa, né? O é, que, que você acha disso aí, ô, ô Daniel? Você acha que a zaga ali, como diz o, o raposão, ela ficou completamente capenga ou não? E o sério, Lúcio, tinha alternativa? Ou era o que tinha para hoje era isso mesmo? Eu até acho que talvez seja o que tinha para hoje, viu? Olha,
1: Alisson, eu... Concordo demais com o, o Raposão a respeito do, das, das coisas que o Célio Lúcio fez. Tem algumas coisas que não tem explicação, não. Ele simplesmente, por não ter a responsabilidade, de nem a esperança de permanecer no cargo, ele fez algumas coisas que até, poten, ao invés de potencializar as qualidades, potencializaram a desorganização do time. né? você pensar, o Daniel Guedes pode jogar como lateral esquerdo, mas é lateral direito de origem. Pensa, o Ramon já jogou de volante, mas não. eventualmente atuava como volante na vitória, muito raramente, mas é zagueiro de, de função, de origem. Então se você pensar, é, e também por vezes o Maurício que rende um pouco mais na direita, é uma joia do clube, deve ser preservado, talvez seja o momento de dar oportunidade para outros jogadores, até para o Maurício não se expor, a gente não acabar queimando mais um é uma, um jogador da base, que querendo ou não é, é o que vai ajudar a reconstruir o Cruzeiro financeiramente, é a potencialização das joias da base. Mas, enfim, voltando à, à questão do Célio Lúcio, ele é, ele potencializou a desorganização do time. Não não teve sei, as posições, os jogadores completamente fora de posição, a defesa muito desorganizada, isso a gente pode ter esperança de, de arrumar, porque eu o forte do técnico contratado e da sua comissão técnica é montar bons esquemas defensivos, mas hoje eu não, não gostei muito das invenções do Célio e Lúcio, não. Não renderam, evidentemente, e não acho, assim, minha leitura pessoal, não acho que ele foi com o que deu. Assim, pensar o Daniel Guedes talvez dê para argumentar porque Giovani não dá, né? Já está provado que não dá é difícil você pensar em uma alternativa ali para a lateral esquerda que não ele, fora de posição, tá beleza, mas para para volância ali com o Ramon não precisava. O Machado é muito criticado e não rende muito bem, dá aqueles chutes que vão lá na lua e tudo mais. Mas querendo ou não, vai render mais, vai estar tá mais adaptado do que o Ramon e vai facilitar um pouco nessa questão da formação da da armação de jogadas que já é uma dificuldade grande do Cruzeiro. Então, enfim, não acho que o Célio Lúcio foi bem. Tem uma coisa muito interessante que foi dita na transmissão diz até respeito ao preparo do profissional, né? É, com todo respeito ao Célio Lúcio. Mas chegou um tempo do segundo tempo que ele virou para o banco e perguntou, eu tenho mais duas? a gente, é o Cruzeiro Esporte Clube. Não dá para imaginar uma pessoa... como é, Técnico do Cruzeiro Esporte Público, do Cruzeiro Esporte Clube, que nem ao menos sabe quantas substituições fez e quantas substituições tem para fazer, não sabe ler o jogo para fazer essas substituições. Morreu com uma substituição com o Zé Eduardo, que foi tirado lá, coitado, titular absoluto da América de Natal, rendendo bem, deu 15% do, do Zé Eduardo para América de Natal para ele ficar no banco, morrendo no banco num jogo que, é, como foi dito aqui muito bem pelo Raposão, o Sassá, ah, que tá, foi dito que estava brigando, brigando, o Sassá não é jogador do Cruzeiro. E o Zé Eduardo morrendo no banco. Então, assim, achei, além de uma atuação desorganizada, não, eu digo que dá uma pontinha de esperança, como eu falei lá no começo. Não é bem ânimo. Uma pontinha de esperança para algumas mudanças de postura. Mas é um time bem desorganizado ainda, bem mal treinado, tende a melhorar, mas essa é a condição de hoje. E a atuação do Célio Lúcio é, potencializou isso de ruim que há no time do Cruzeiro. Muito mal hoje o Célio Lúcio. Já formamos técnicos melhores antigamente já passaram técnicos promissores melhores antigamente do que o Célio Lúcio. Que o Cruzeiro possa formar e na eventualidade de ter um interino mais para frente, que tenhamos interinos melhores.
0: Pois é, Daniel, pois é. E aí nós estamos aí, né? A fase tá tão difícil que nem o interino tá resolvendo mais, né? Pensar que, que já passou por aqui. o Raposão, vou sair um pouquinho aí do cenário do jogo, mas é só porque é, não vou resistir. Nós temos aí um jogo na terça-feira. Você acha que muda alguma coisa em três dias, quatro dias? Você acha que a gente pode esperar um time com um comportamento diferente? Ou não, Raposão?
2: Olha só. Eu, eu, eu não gosto desse... O assim, jogo é o jogo e o futuro... Não pertence a ninguém. E na situação que nós estamos, está piora um pouquinho ainda. O cara vai encontrar com o time, como diz, no aeroporto. É, isso é que vai ser o junto e vão, hein? Eles vão juntar em Curitiba no aeroporto e vão para Ponta Grossa para fazer jogo. Eu, mais de 50 anos atrás, eu era muito desses junto e vão. Aí, galera, junto e vão, pegava uma Kombi e ia jogar. É o. Como diz? Que fase que estamos! Não tô, eu, 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 eu acredito que vai melhorar as coisas. Porque nós estamos num nível tão ruim, mas tão ruim. Depois que eu vi hoje, esse jogo de hoje, vou voltar para o jogo de hoje, com o um sério Lúcio, que tinha todas as oportunidades. Se sou eu ali, moço, ô moço, se sou eu ali, eu ia detonar, ia colocar umas figurinhas no banco. Aqui, moço, não estou nem aí para vocês, não. Né? É. Ele insiste e colocar moreno. Eu tô quer é com medo se no próximo jogo, olha que nós vamos jogar contra quem mesmo? É Um jogo inédito, né? Nós nunca enfrentamos esse time lá, não, né? O então é isso. Já pensou? Mas eu tô assim, o, o novo treinador ele vai ter que arrumar a defesa. Aí você fala, aí alguém fala assim, olha, marabozal, o time não está tomando gol, é então não está fazendo. Mas tem uma defesa para dar garantia. Eu vou falar uns, um dos problemas de hoje. E por que, que alguns jogadores estão sendo penalizados. E aí eu vou colocar dois especialmente, né? Que todo mundo reclama, reclama, reclama. O Regis e o Maurício. Eles são peça fundamental para o cara lá fazer gol. Para quem está lá na frente. Agora, qualquer armador, e aí o, o caso do Maurício é um pouquinho pior, porque estão cada técnico que passa, coloca o Maurício numa posição. E torcedor não quer saber disso, não. Né? Então, o Maurício, que ele tinha uma qualidade, fazia uma coisa lá na base, jogando só com a turma de 20 anos, aí o técnico que passa, não, agora você vai ser assim. E o empresário, muito esperto, fala assim, não, 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 você tem que ouvir o técnico, você tem que ser titular para jogar e aparecer. O empresário está preocupado com, com o que o torcedor acha, não. Está né? preocupado em mostrar a jogada e editar os vídeos em lá. Então, eu estou preocupado com como que o Filipão vai armar esse time para deixar os dois jogadores que a gente tem aí da chamada armação. Eu não estou não incluindo aí o Claudinho, não, né? Porque o Claudinho entrar aí e, e fazer mais e, e aí comentar. Não, o Claudinho entrou e fez mais do que, do que todo mundo fez aí o ano inteiro. Gente, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Vocês, vocês ficam fazendo avaliação de três minutos, depois chama de é, é, a imediatista, aí os caras perguntam, o que é saudade mesmo? Aí é assim, torcedor do Cruzeiro é assim, imediatista, né? E vê um cara, igual entrou aí o treinador Ney Franco, e já foram logo correndo e assim: É! O cara aí detonou, o cara aí mandou bem. Né? Tá vendo? Tinha que trocar treinador. Aí, aí eu pergunto agora: tinha que trocar treinador? Resolver o quê? Não está resolvendo nada. Vamos ver agora, na expectativa do próximo jogo, o que, que vai acontecer, porque senão... né?
0: Bom, pessoal, vamos lá. Vou abrir aí o, o microfone para algum comentário dos nossos convidados. Algum convidado quer comentar sobre o jogo de hoje? Ô, Roberto Bittar, fique à vontade.
3: Tudo bem. É, bom, claro, cada um tem uma opção, né? Opinião. Primeiro que o Lúcio o Sérgio, tinha opção nenhuma. Não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Ah, podia ter colocado na esquerda ou na direita. Acho que ele tentou que o, esse, esse Rafael aí é menos experiente. Então achou que era preferível deslocar o Daniel. Bom, é, o Cruzeiro não tem um bom volante e não tem um bom armador. Né? Então um time que não tem o 5 e não tem o 10, o 8 é óbvio. Esse jardim esse menino, joga muito. Né? É, eu não teria colocado o Ramon como, como volante, eu teria colocado o Kaká mais rápido. Então. Me impressionou a falta de preparo físico. O Ramon, no segundo tempo, pediu para me, me tirar aí que eu estou morto. Né? É, agora, eu acho que o o Cruzeiro já desistiu da Série A este ano, na minha visão. O Cruzeiro e o Filipão vão chegar para fazer um segundo turno bom, se der para subir bem, se não der, amém, e preparar o time para o ano que vem, porque precisa preparar um time. Um time não se monta assim, né? ainda mais com tantos erros. É... Eu acho que nós temos uma garotada boa, tem muita gente boa, mas se você tiver uma estrutura é uma coluna central do time que nós não temos para mim essa mudança toda significou que o Sérgio Santos Rodrigues e o David largam o futebol e o, e o Pedrinho assume a diretoria, a presidência de futebol do Cruzeiro. Né? O, o Filipão vem para ser técnico e depois seu manager, como ele mesmo falou. Eu estou aguardando para semana que vem a contratação, o anúncio de três nomes. Por isso eu acho até que o Filipão vai para São Paulo e não, não para jogo. O problema dele agora é convencer três caras bons a vir. Né? E, e nós rezamos. É, eu só lamento que critiquem tanto o, o Maurício, né? é, que é um garoto de 19 anos, e comparar com o Regis, de 29, que consegue dar um chapéu e enfiar uma bola daquela coisa absurda. E, então, assim... Eu acho que hoje foi um pouco menos ruim, mas eu não estou com expectativa nenhuma enquanto não chegar a pelo menos, três bons jogadores. Então nós
4: vamos agradecer aqui ao comentário do Roberto Bittar sobre essa partida de hoje, Cruzeiro 1, Juventude 1. E agora nós vamos para a nossa sessão de participação dos jogadores, dos torcedores, que vão eleger os quatro personagens do jogo. O melhor em campo, o pior em campo, o herói do jogo e o vilão do jogo. Marcos Alexandre, eleja para nós aí os quatro personagens da partida Cruzeiro zero, 0, Juventude zero.
2: 0. Boa noite aí. Para mim o melhor em campo foi o, o Reis. O vilão eu vou ficar com o um goleiro do Juventude, né, que fechou o gol. O pior para mim Nesse jogo foi o, apesar dos laterais não ter produzido nada, mas para mim foi o Maurício e o herói, para mim foi o Fábio, né? Com a defesa do Pente lá, salvou pelo menos um ponto para nós. Tal, pode, talvez possa ser, ser um ponto muito precioso para nós, né? Na luta do rebaixamento e também na luta da
4: da subida para a Série A, né? isso aí, Marcos, obrigado. Ítalo Astone, por favor, eleja para nós os quatro personagens do jogo.
2: Vou votar em dois hoje. Vou votar no pior em campo, que eu achei que foi o Maurício hoje,
1: e no herói do jogo, que foi
2: o Fábio, né? que a defesa dele garantiu pelo menos o 0x0 para nós.
4: Obrigado, Astone. Rafael Souza, com você agora a eleição dos quatro personagens do jogo.
5: Boa noite a todos. É, o herói do jogo, para mim, sem dúvida, é o Fábio. Que pegou o pênalti, que poderia nos colocar numa situação pior do que já estamos. Né? É, o pior, eu vou concordar com os colegas aí. Para mim, infelizmente, o Maurício é, foi muito mal. E para mim foi o pior. O vilão... Eu, no time do Cruzeiro, não vi uma pessoa tão abaixo assim para ser considerado vilão. Então, eu vou concordar com o Marcos e colocar o, o goleiro da, do Juventude, que fez pelo menos dois mil Eu acho que os que tiveram destaque para merecer votos foram esses aí.
4: Ok, Rafa. Obrigado pela participação aí. Rodrigo Nunes, está na área aí para eleger os quatro personagens do jogo? Estamos sim, estamos sim Para mim foi o Fábio, para mim também foi o herói é, Pela defesa do, do, do pênalti O Maurício, horroroso, pior em campo O vilão o goleiro o do Juventude Que teve pelo menos duas, três intervenções muito boas e, para mim, o melhor em campo pelo segundo tempo foi o Jadson, que, que jogou muito. Na minha opinião, ele jogou muito esse segundo tempo. É, distribuiu a bola, ele fez coisa que Regis Maurício deveria estar fazendo e não, e não fez. Ele teve que fazer o trabalho de, de volante e de armador. Jogou muito bem para mim. Para mim, foi o melhor em campo. Obrigado, Prata Azul, diretamente de Newark, Estados Unidos. Daniel Câmara, por favor, eleja para nós os quatro personagens do jogo de hoje.
1: Olha, não tem como fugir muito do que foi dito. Melhor em campo, Jadson, o bom da base, não o ruim que foi devolvido pelo Bahia. O vilão goleiro do Juventude, que realmente é, se destacou com boas intervenções mesmo. O pior em campo, infelizmente, é Maurício, não tem como fugir, o herói, Fábio que defendeu o pênalti e garantiu o ponto no jogo de hoje.
4: Obrigado, Daniel, pela sua participação. Raposão, PHD, que é PHD quando o assunto é cruzeiro. Você concorda com a galera? Você vai discordar? É, você vai eleger quem aí?
2: Fala pra gente. Espeço. Eu às vezes eu fico tentado a discordar de um monte de coisa. Tem algumas coisas que eu não faço por convicção. Então, por exemplo, qualquer coisa de melhor, pior, ela é sempre do time e de quem estava em campo. Quem não estava em campo, ou do adversário, eu não, eu não fico vendo essas coisas nos adversários, não. Embora, em alguns momentos, a gente tem que dar valor para o adversário. Por exemplo, eu vou escolher aqui um, um, um... Eu poderia escolher um vilão, mas tem que considerar que o adversário também está lá para não deixar o cara fazer gol. Então, se uma pessoa chuta para o gol, eu vou escolher ele como vilão? Não. E o goleiro defendeu? Não. Não posso escolher ele como vilão. E nem como melhor também, se foi gol. Então, o melhor para mim foi o Jadson Novo. Eu chamo Jadson Novo, porque esse outro velho eu nem considero. O melhor para mim foi o Jadson Novo. Não foi só no segundo tempo, não. No primeiro e no segundo tempo. Né? O menino é bom, Estou prevendo que ele vai ser um dos titulares do Filipão. Ele é o estilo que o Filipão manda fazer alguma coisa, e vai lá e cumpre, e cumpre bem. O pior é pelo conjunto da obra, é o tal do Daniel Guedes. Esse cara já está me taiano sangue. Porque não tem jeito um time sem dois laterais, mais ou menos, a gente estava com Cáceres, e o outro menino lá. Os dois ficaram fora de combate, entrou a e essas duas dozinhacas estão tá ferrando tudo. Pode observar que quando começa a engrenar, ficamos com dois lateral ruins. Então, esse, esse jogo vai para esse tal Daniel Guedes. O cara é ruim demais. E aí, isso prejudica os dois jogadores que são, no caso aí, Maurício, Claudinho, o Quem que mais jogar na frente ali prejudica. O Cruzeiro consegue sair jogando. Não tem jeito. Os dois laterais, a... três zagueiros. Manda para os laterais, os laterais não sabem jogar. Então, pior em campo. Herói, eu fico tentado a não escolher o Fábio, sabe? Mas não teve jeito. Hoje, hoje o herói tem que ser o Fábio. Tem que ser o Fábio, vou homenageá-lo. Hoje ele ganhou a camisa no 900 lá que vai para a moldura, que vai não sei o quê. Vai, vai para você, Fábio. E o vilão, eu vou meio na contramão da maioria, eu vou escolher o Regis, porque um cara que dá um chapéu daquele e pega uma bola limpa para bater para o gol, não pode fazer o que ele fez, não. Nós estamos na fase que não pode se dar o luxo, não. Se ele é bom mesmo e tal, e, e não vai ser escolhido melhor em jogo por conta de um lance, o melhor hoje é outra pessoa, é o Jardim. E o vilão foi o Reis, porque perder aquele gol para um cara da categoria e do que a gente espera dele, é, não tem jeito, não. É isso aí, e espero que na próxima resenha a gente possa ter todas as expectativas atendidas, porque senão vai complicar. Então é isso. Obrigado, Raposão, Daniel Câmara,
4: Rodrigo Nunes, Marcos Alexandre, Ito Lastone, Rafael Souza, Rodrigo Bittar e outros que participaram conosco aqui. Obrigado pela participação dos é, PHDs, que são PHDs quando o assunto é cruzeiro, e nos encontramos na próxima. Este foi mais um episódio do PHDcast, o um podcast da torcida do cruzeiro. Hoje, a opinião
2: sempre firme e contundente do raposão PHD.